0: Hochsensible Menschen haben eine, sage ich mal, mehrere Antennen, die immer im Außen aktiv sind. Also die sind im Außen aktiv, die nehmen auch ähm, äh, den, die Energie von Räumen wahr, die nehmen die Energie von den Menschen wahr, die wissen, wie es dem anderen geht, ähm, die sind immer bei anderen, die sind immer im Außen, also die Antennen sind immer nach außen. Und ähm, die sind natürlich sehr, sehr schnell reizüberfluteter. Zum Beispiel, wenn sie mit der Bahn fahren, wenn sie in ein Waggon reinkommen, dann merken sie schon die Stimmung bei jedem Menschen. Oder die Musik ist zu laut oder die Gerüche ähm, sind zu intensiv. Mhm. Und, ähm, und sie spüren sich selbst nicht, weil sie verlieren sich im Außen und dadurch verlieren sie sehr, sehr schnell Energie. Und da geht es immer wieder darum, sich zu sich zu kommen immer wieder die Aufmerksamkeit zu sich zu lenken. Und die werden, also zum Beispiel ist auch für sie Smalltalk total uninteressant. Das ist für die oberflächlich und das strengt sie eher an, wie dass es sie fördert. Sie wollen immer etwas tun, was mit Sinn zu tun hat, dass es ähm, eine Erfüllung hat, eine innere Erfüllung hat. Ähm, einige sind auch hellfühlend. Ähm, hellriechend, hellsichtig oder wenn du dich zum Beispiel mit einem hochsensiblen Menschen unterhältst, ähm, er fühlt, wie du fühlst in dem Moment und er sieht, ähm, wenn er diese Gabe hat, also hellsichtig zu sein, dann sieht er auch die Menschen, von denen du erzählst, ohne dass er sie vorher gesehen hat. Und es gibt laut Forschungen ähm, 15 bis 20 Prozent ähm, dieser Menschen, also jeder Fünfte, Okay. ist hochsensibel und Aber da ja, ist es wichtig. Sagen, wie viele sind es denn oder wie viele
1: wissen es überhaupt so eigentlich gar nicht, ne? weil das ist ja, ja, wir haben ja durch unser, unsere Gesellschaft, haben wir ja bestimmte Normen erlebt und übernommen und äh, damit agieren wir ja auch und manchmal, so, so verstehe ich das jetzt gerade, nehmen wir halt Dinge wahr, die wir gar nicht richtig verstehen können, weil wir das mit dem, was wir gelernt haben, nicht zueinander passt und äh, dann glaube ich jetzt einfach, das ist so meine Brücke, korrigiere mich gerne, dass, wenn dann so viele Eindrücke auf mich einprasseln, die ich alle wahrnehmen kann, die andere vielleicht nicht so wahrnehmen, dann tauchen irgendwann halt so Symptome in meinem Körper auf, weil ich nicht genug auf mich achte. Kann das sein?
0: Ähm, du verlierst schnell Energie, also du bist schneller müde weil du kannst dich nicht wirklich abgrenzen oder manchmal also äh, ich kann ja auch von mir erzählen manchmal wusste ich jetzt nicht ob das jetzt meine Symptome sind oder von meinem gegenüber ich ich wusste gar nicht dass ich hochsensibel bin und neulich ähm, das war neulich sage ich das war vor ein paar jahren da saß ich neben einer frau und auf einmal hatte ich so Herzrasen habe gedacht was ist das denn ich ich habe nichts am herzen bei mir ist alles gut ich bin gesund ja und dann noch so ein paar Minuten frage ich sie, ähm, darf ich dich was fragen? Ist mit deinem Herz alles in Ordnung? Ähm, und dann sagt sie so, oh, ich habe ab und zu so stark Herzreisen und vorhin hatte ich, wieso fragst du? <lacht> und ich so, hat mich einfach nur interessiert, weil das war so die Phase, wo ich einfach mich selbst kennenlernen wollte, ähm, was ich denn wahrnehme und was ich nicht wahrnehme, weil mir wurde immer wieder auf Seminaren gesagt, du bist hochsensibel und nicht so, nein, ich bin nicht sensibel, ich bin stark. ja. Weil sensibel ist immer so negativ gleich dargestellt. Und das war immer wieder von anderen Menschen, immer wieder so verschiedene Menschen haben das zu mir gesagt. Und da habe ich gedacht, na ja, wenn das so viele sagen und so verschiedene, die mich noch nie gesehen haben, dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, was ist überhaupt Hochsensibilität, was bedeutet das überhaupt? Und dann habe ich gemerkt, okay, da stimmt so viel überein und ähm, jetzt merke ich das auch zum Beispiel bei Menschen, die zu mir in die Beratung kommen, die gerade sich kennenlernen als hochsensible Menschen, dass sie sich sehr, sehr oft fremd fühlen, dass sie sich oft nicht verstanden fühlen, dass sie schon seit der Kindheit das Gefühl hatten, die sind anders als andere. Mhm. Viele Themen interessieren sie gar nicht, Dieses diese Oberflächlichkeit, dieses... Ähm, dieses abstrakte Denken haben die. Also du sprichst mit einem Hochsensiblen über ein Thema und der kann schon zehn weitere Themen dazwischen schieben, weil er das aus einer ganzheitlichen Sicht zieht. Ja? Also ähm, hochsensible Menschen sind auch Visionäre, die sehen schon viel, viel weiter. Die sehen schon viel weiter, die sehen nicht heute, im Hier und Jetzt, die sehen schon viel, viel weiter, was sich entwickelt. Es gibt
1: bestimmt auch äh, aus der Geschichte ganz großartige Menschen, die hochsensibel wahrscheinlich gewesen sind, oder? Mhm. Ja.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Und wenn jetzt Leute sagen, hm, das ist jetzt irgendwie interessant, äh, wie, wie können wie können Menschen von dir profitieren? Also äh, was, was machst du mit ihnen? <lacht>
0: Also es geht erstmal darum, dass wir ähm, eine Analyse machen, ähm, wo steht der Mensch gerade, was beschäftigt ihn gerade, ähm, was, wie hochsensibel, also was heißt nicht wie hoch ist er, sondern wo sind seine Merkmale, weil das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal, das ist äh, keine Erkrankung. Weil viele vergleichen das mit einer Erkrankung und suchen nach Diagnosen. Es gibt dafür keine Diagnose, ja. Das ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal und es geht darum, lernen, damit umzugehen. Weil wenn du nicht lernst, damit umzugehen, dann entwickelst du psychosomatische Erkrankungen wie Burnout, mhm. ähm, Depression, Angststörungen und so weiter, weil du ständig das Gefühl hast, du bist nicht normal. Okay.
1: Äh, bist du auch in, in Firmen unterwegs? Das, das ähm, Weil ich denke jetzt gerade, wo du Burnout und Depressionen und so sagst, mhm. das sind ja ähm, gerade im kaufmännischen Bereich, du kommst ja auch aus dem kaufmännischen Bereich, sind es ja Themen wie Burnout beispielsweise, ja. die sehr, sehr ähm, stark und immer stärker werden von dem Ausmaß her. Ja. Und, äh, es könnte ja ein Indiz dafür sein, dass diese Menschen ähm, einen anderen Umgang mit den Dingen brauchen, die sie in ihrem Leben haben. Ähm, bist du da auch in Firmen aktiv?
0: Ja, also definitiv. Da muss man ja auch gucken, dass der Chef, ähm, sage ich mal, Bescheid weiß, dass der hochsensibler Mitarbeiter ist. Weil davon profitieren natürlich die Chefs, weil die Hochsensiblen, äh, die übernehmen sehr gerne Verantwortung, als wäre es deren eigene Firma, die setzen sich total dafür ein, die wollen die Arbeit perfekt machen und noch mehr machen, die sind sehr zuverlässig, ähm, die wollen immer Harmonie, dass es jedem gut geht, jedem Mitarbeiter, jedem Arbeitskollegen, ähm, nur dann überfordern sie sich auch schnell, weil sie das nicht abgrenzen können, auch sie ähm, kommen in einen Raum, in ein Meeting, wissen sie genau was da gesprochen wird zwischen den Zeilen, sich davon abzugrenzen, das einfach mal von der sachlichen Ebene, weil hochsensible Menschen sind sehr, sehr empathisch. Also bei denen muss immer mit Gefühlen, mit Gefühl etwas sein und mit Ehrlichkeit. Wenn etwas nicht ehrlich da passiert und die merken das, das ist für die ganz, ganz komisches Gefühl. Also die fühlen sich da überhaupt nicht wohl und deswegen kann es dann sein, dass sie dann auch ähm, irgendwann gehen werden. Also, dass sie das nicht aushalten, weil das sie nicht erfüllt. Sie wollen immer Erfüllung für den anderen auch, für den Gegenüber, nicht nur für sich, sondern auch Mehrwert für den Gegenüber. Das ist auch immer ganz wichtig bei hochsensiblen Menschen.
1: Heißt also, dass Firmen auch so richtig davon profitieren können, ne? weil dann ja. wenn die Krankheitsquote runtergeht, wenn die Zugehörigkeit quasi dabei bleibt, dass die Menschen sagen, hier habe ich ein Umfeld, hier fühle ich mich wohl. Dann ist das, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema dann eben ja. auch für die Firmen. Ja.
0: ja, und auf keinen Fall Großraumbüro. <lacht> okay, okay.
1: Gut, es gibt ja auch die Gelegenheit, wenn man jetzt in einem Großraumbüro ist, dann zu sagen, ich bewerbe mich mal auf eine
0: andere Stelle. Ne, wo genau. Oder halt ähm, Schallwände, was auch immer, nur halt wirklich auf sich achten und auch ehrlich zu sein und sagen, ähm, so und so sieht das aus, ich kann effektiver arbeiten, wenn, und dann halt drauf gucken, wie der Arbeitgeber reagiert und dann hast du halt die Wahl, bleibst du da, fühlst du dich wohl oder findest du einen, der das akzeptiert und auch guckt, ähm, dass jeder Mitarbeiter auch ähm, gut versorgt
1: ist. Ja. Und wenn jetzt jemand, der Hörer da draußen sagt, okay, ich bin jetzt neugierig geworden, irgendwas, eine Intuition, eine innere Stimme in mir, sagt mir, ich möchte gerne mal die Christina näher kennenlernen. Wie nehmen die Menschen am besten Kontakt zu dir auf? Was ist so dein
0: Lieblingsweg? Also gerne ähm, über Social Media, Instagram oder über E-Mail. Ähm, ist auf meiner Homepage auf jeden Fall zu finden. Meine Homepage ist www.christina-steinhauer.com das sind so die einfachsten Wege. Bei mir ist auch so, dass der unser Erstgespräch ist dann 30 Minuten kostenfrei für dich, dass wir einfach mal gucken, ob wir zusammenarbeiten wollen, weil das ist immer mir ganz wichtig, dass einfach energetisches Zusammenpasst, sage ich jetzt mal so, weil das ist ja schon ein Weg, eine Unterstützung und das muss dann von beiden Seiten einfach stimmig sein.
1: Gut, also ich setze die Sachen auch mit in die Show Notes rein, mhm. sodass alle das nachlesen können. Ganz wunderbar. Ja. Ich habe noch etwas vorbereitet für dich, liebe Christina, Aha. Und zwar lade ich dich ein, mit mir eine kleine, aber feine gedankliche Reise zu machen. Okay. Und zwar reisen wir in die Zukunft. Weit, weit, weit in die Zukunft. Und du bist sehr, sehr alt, sehr, sehr weise und Du hast das Leben geführt, was du dir so vorgestellt hast. So mhm. mit deinen Vorstellungen einen Einklang zu haben, eine gute Energie zu haben, ähm, die Sensibilität in den verschiedensten Bereichen ähm, wirklich zu nutzen und ganz vielen Menschen halt auch dabei zu helfen. Und wenn du so auf diesem Zeitstrahl gedanklich zurückguckst und sagst du, so, ja genau das, das war mein Leben. Und du hast eine besondere Gabe in diesem Moment, weil du kannst der jüngeren Christina eine Nachricht zukommen lassen, so mit den drei größten Weisheiten über das Leben, die du gesammelt hast. Welche drei Weisheiten würdest du der jüngeren Christina jetzt schicken?
0: Also ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, vertrauen, ganz wichtig. Vertraue dir selbst und dem Leben denn das Leben ist für dich und ähm, konzentriere dich auf das, was du kannst in diesem Moment und laufe los dahin, wo du hin möchtest, mit den Möglichkeiten, die du jetzt hast.
1: Mhm. Wunderschön, vielen Dank. Ähm, das ist so leicht gesagt und doch irgendwie etwas, wo wir jeden Tag dran denken dürfen und mhm. ne? auch dran arbeiten dürfen. Ja. Ah, danke für diese schöne Weisheit. Und ich habe ähm, zum, ja, zum Ende hin noch etwas vorbereitet, wo ich quasi mhm. mit einem Satz starte und du ihn aus dem Bauchgefühl, aus, dem, aus der Seele heraus mhm. einfach mal vervollständigst, okay? Okay. Ganz wunderbar. Gut. Der prägendste Satz für mich lautet?
0: Der prägendste Satz für mich lautet es, ähm, trau dich, du selbst zu sein. Hm.
1: Okay, ja. Dann passt das Nächste ganz gut dazu. Ich bin wichtig für die Welt, weil?
0: Weil ich so bin, wie ich bin. <lacht> <lacht>
1: oh, das ist schön, ja. Und persönlich wachse ich, indem ich?
0: Mit meinem Talent die Welt ähm, bereichere.
1: Sehr schön, ja. Und ich erlebe ein Gleichgewicht in meinem Leben, wenn...
0: Das ist eine gute Frage. Da müsste ich jetzt kurz überlegen, wenn ich zwischendurch tanze. Ah, das ist schön. Ja. ja. Und
1: die letzte, der schönste Ort, an dem ich jemals gewesen bin.
0: Der schönste Ort. Hm, der schönste Ort. Da gibt so viele. Also ich fühle mich überall wohl. Also das kann ich jetzt gar nicht so machen. Und der schönste Welt, also der schönste Ort ist die Mutter Erde.
1: Sehr schön. Ja, wo auch immer auf dieser Erde. Genau. Ja. Ach, sehr schön. Wunderbar. Super. Liebe Christina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, hm, da gibt es irgendwas, was der Heiko noch nicht gefragt hat oder was du noch sagen möchtest oder die letzten Worte in diesem Interview, darfst du sie gerne von dir geben. Das ist völlig okay. Das ist jetzt dein Wort.
0: Also ich möchte mich ganz herzlich nochmal bei dir bedanken für dieses wunderschöne Interview. Das hat mich total inspiriert und auch an alle ähm, Zuschauer, Zuhörer, die jetzt äh, zuhören. Ähm, ja, das war's. Also einfach danke. Ich sag
1: danke und zwar für deine Zeit und auch für den Einblick zum einen in dein Leben der ja wirklich, wirklich tief gewesen ist und gleichzeitig für die Erkenntnis, die du dann mit allen daraus geteilt hast, dass es völlig okay ist, so zu sein, wie jeder Einzelne da draußen ist und gleichzeitig, dass es wichtig ist, auch mal auf sich selber zu hören. Und dass es immer wieder so Hinweise gibt und das nehme ich für mich mit, immer wieder Hinweise im Leben, wenn ich einfach mal reflektiere, warum taucht das immer wieder auf? Dann mal zu fragen, ja, was will mir diese Situation, dieses Symptom, diese Menschen oder was auch immer, was will mir das gerade sagen? Deswegen sage ich vielen Dank für diese Erkenntnis und für diese Bereicherung. Es war wunderschön. Hab einen herrlichen Tag. Dankeschön.
0: Du auch. Vielen Dank.
1: Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich auf eine ehrliche Rezension bei iTunes. Jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag, eine herrliche Woche. Bis demnächst. Ciao, dein Heiko.